0: Das Beste in Bitcoin hörbar gemacht, das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 166 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Mit Bitcoin Audible an der vordersten Front der Wissenschaft, in Vorlesung Nummer 165, haben wir das Thema Quantencomputing berührt. Die Frage, wie der aktuelle Forschungsstand zu diesem Thema ist und inwieweit Quantencomputing für Bitcoin eine Gefahr darstellen könnte. Heute nähern wir uns einem anderen Bereich der theoretischen Physik, der aber ebenfalls Bitcoin-Bezug hat, nämlich dem der Energie und der Entropie, also dem Maß für den Grad der Ordnung bzw. Unordnung innerhalb eines Systems. Drew Armstrongs Aufsatz ist eben erst in der brandneuen Ausgabe der Bitcoin Times Edition 6 erschienen und widmet sich dem Energieaspekt von Bitcoin auf grundlegendster Ebene, also Fragen wie, was ist Entropie und was ist eigentlich Energie? Dabei befasst sich Drew sowohl mit der Meta- als auch mit der physikalischen Natur von Energie. Er beschreibt Bitcoin nicht nur als Geld, sondern auch als Energietechnologie, welche die lokale Entropie reduziert also Lokalordnung schafft und gleichzeitig aber die Welt in Richtung ihres natürlichen Zustandes zur zunehmenden Unordnung beschleunigt. Drew legt dabei auch eine Grundlage für die Betrachtung der logischen Konsequenzen jeglicher Energieproduktion oder, wie er erklärt, jeglicher Energieveredelung, um thermodynamisch etwas genauer zu sein und ihrer Beziehung zu Geld, Zeit und dem Leben selbst. Was im Moment vielleicht noch ein bisschen abstrakt klingt, ist eine meiner Meinung nach unglaublich spannende Annäherung an die Art, wie Bitcoin regelrecht nach kosmischen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und der Autor schlägt dabei Brücken zu den Werken von Autoren, die euch vermutlich schon durch unsere Vorlesungen vertraut sind, wie zum Beispiel Gigi oder Drew Bansal. Es ist ein anspruchsvoller Text, der euch erwartet, aber auch einer, der zum Nachdenken und Weiterdenken anregt. Und es würde mich sehr freuen, wenn das passiert, denn auch wenn besonders ihr als Zuhörer von Bitcoin Audible vermutlich schon tiefer im Kaninchenloch mit seinen zahlreichen Abzweigungen in verschiedene Denkansätze und Wissensgebiete vorgedrungen seid als viele andere, gibt's bezüglich Bitcoin noch so viel Terrain, das noch unerschlossen ist und darauf wartet, entdeckt zu werden. Da die heutige Vorlesung doch sehr lange ist und ich mich mit dieser Thematik doch nicht ausreichend als vertraut genug empfinde, habe ich diesmal ausnahmsweise keine Nachkommen da angehängt, sondern überlasse euch ganz allein diesen Text. Es würde mich aber sehr freuen, wenn die einen oder anderen von euch mir rückmelden würden, ob euch derartige Themen interessieren und ihr mehr in diese Richtung hören wollt. Aber jetzt erstmal spannende Minuten mit dem Artikel Über Entropie eine Untersuchung über das Wesen von Energie, Information und Zeit von Drew Armstrong
1: Im Originaltitel On Entropy Ein Zitat von Heraklit Alles fließt
0: und nichts bleibt Die Dinge ändern sich. Während ich dies tippe, sehe ich, wie Wörter vor meinen Augen entstehen. Pixel entwickeln sich zu erkennbaren Symbolen, das heißt die Zeit vergeht. Jetzt ist es später als vor ein paar Minuten, als ich mich zum ersten Mal an diesen Tisch gesetzt habe. Mein Kaffee ist kühler, der Laptop-Akku ist weniger geladen. Obwohl ich es nicht beobachten kann, bin ich sicher, dass sich auch in meinen Zellen eine winzige Veränderung vollzogen hat. Und in den Zellen derer, die ich liebe. All dem liegt die Entropie zugrunde. Ein Konzept, das in den letzten fünf Jahren meinen Geist durchdrungen hat und langsam in meine Grundüberzeugungen eindringt. Entropie manifestiert sich in vielen Bereichen, bleibt aber in jedem von ihnen unergründlich und irgendwie bleibt sie trotz dieser unterschiedlichen Kontexte kraftvoll und kohärent. Der folgende Aufsatz ist eine kurze Erkundung dieser Kontexte, zumindest derer, die mir am wichtigsten erschienen. Bitcoin als Mittel der Entropie wird unweigerlich zur Sprache kommen. Aber dies ist kein Essay primär über Bitcoin. Es ist ein Essay über Energie, den Motor des Lebens und die Zeit selbst. Lasst uns beginnen. Die Gesetze der Thermodynamik Es gibt Energie. Sie ist keine Sache, sondern eine Eigenschaft. Eine Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Drei Gesetze scheinen ihr Verhalten zu bestimmen. Das erste ist die Erhaltung. Energie wird weder geschaffen noch zerstört. Sie kann in andere Formen umgewandelt werden, aber die Gesamtmenge bleibt erhalten. Das zweite Gesetz beschreibt den natürlichen Fluss der Energie. Vereinfacht ausgedrückt wird sich die Energie in einem System mit der Zeit immer gleichmäßiger, diffuser und ungeordneter verteilen. Entropie ist ein Maß für diese Unordnung. Der Begriff leitet sich vom griechischen Wort Tropee ab, das mit Drehung oder Umwandlung übersetzt. Beispiele sind nach wie vor der beste Weg, das Konzept zu veranschaulichen. Ein heißer Körper, der einen kalten Körper berührt, gibt so lange Wärme ab, bis beide die gleiche Temperatur haben. Ein Gleichgewicht. Eis schmilzt. Oder stelle dir stattdessen eine Kiste vor, in der Gaspartikel eng in einer Ecke gebündelt sind. Mit der Zeit breiten sich die Teilchen aus, werden diffuser und hüpfen zufällig im Behälter herum, bis es so aussieht, als seien sie gleichmäßig verteilt. Wichtig ist, dass dieser Fluss probabilistisch ist. Wir können die genaue Position dieser Teilchen nach einer bestimmten Zeiteinheit nicht vorhersagen, aber wir können die Wahrscheinlichkeit verschiedener Verteilungen bestimmen. Und wenn das Gas diffus ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich die Teilchen, aus denen es besteht, wieder zu dem anfänglichen engen Bündel in der Ecke zusammenfinden. Die Entropie gibt also Aufschluss darüber, wie sich die Energie eines Systems auf seine Teile verteilt. Heuristisch gesprochen weisen Zustände mit niedriger Entropie eine hohe Varianz in Energiegehalt und Zusammensetzung auf. Dichte Taschen und leerer Raum ein kalter Körper umgeben von Wärme oder das Gegenteil. Beide sind gleich, da sie thermodynamisch unwahrscheinlich sind. Beide sind weit vom Gleichgewicht entfernt. Wir nennen das Ordnung, weil es eine Unterscheidung gibt. Andererseits bestehen Zustände mit hoher Entropie aus Materie und Energie, die diffus, verstreut und zufällig verteilt sind, vielleicht bis zu dem Punkt, an dem sie homogen zu sein scheinen. Zur Beschreibung dieser Zustände werden häufig Begriffe wie Unordnung und Chaos verwendet, da sie keine erkennbare Komplexität und Struktur aufweisen. So ist das thermische Gleichgewicht selbst der Zustand, der für ein bestimmtes System die höchstmögliche Entropie aufweist. Die Wärme kann nirgendwo anders hinfließen. Entropie ist also die natürliche Tendenz der Dinge, von mehr zu weniger geordneten Zuständen zu fließen. Ordnung weicht ganz natürlich einer diffuseren, zufälligen und chaotischen Unordnung. Es gibt noch ein drittes Gesetz, das die theoretische Mindesttemperatur angibt. Der absolute Nullpunkt, ein Zustand, bei dem die Entropie am geringsten ist. Aber das ist für diesen Aufsatz weniger relevant. Mit diesen Gesetzen im Hinterkopf können wir fortfahren. Energieumwandlungen und Entropie jede Energieumwandlung geht mit einem Verlust an Nutzenergie einher. Das heißt mit einem Anstieg der Entropie. Abwärme ist ein unvermeidliches Nebenprodukt der Verrichtung nützlicher Arbeit. Ein Felsbrocken rollt einen Berg hinunter. Die potenzielle Energie seiner erhöhten Position wird nicht nur in Bewegung, sondern auch in Wärme umgewandelt. Die Reibung, wenn er an anderen Felsen vorbeifliegt. Benzindampf verbrennt, ein Kolben bewegt sich. Der Motor dreht sich. Höchstens 30% der Energie des Treibstoffs werden genutzt, um die Räder vorwärts zu drehen. Der Rest geht als Wärme und Abgas verloren und strahlt ins Universum hinaus. Die effizientesten Kraftwerke, Gas- und Dampfturbinenkraftwerke, nutzen nur 60% der Energie des Brennstoffs. Selbst wenn die Abwärme der Turbine für den zweiten Zyklus der Stromerzeugung genutzt wird, bleiben 40% der Energie des Methans ungenutzt. Bei jeder Energieumwandlung entsteht mehr und mehr Abwärme. Die Entropie nimmt unweigerlich weiter zu. Die Energie bleibt also erhalten, aber ihre Ordnung nimmt ab. Das heißt, es sei denn, wir fügen dem System Energie zu. Es ist ein heißer Sommertag. Um dein Wohnzimmer abzukühlen, wird in einem weit entfernten Kraftwerk Brennstoff verbrannt, um deine Klimaanlage mit Energie zu versorgen. Lege eine Hand auf eine der beiden Seiten der Klimaanlage. Auch hier ist Entropie in Aktion, wenn auch in kleinerem Maßstab. Wenn wir die nächste große Kathedrale bauen, werden beim Heben der Steine für die Turmspitze einige Joule vergeudet. Nur dank der verbrauchten Kalorien ist Sisyphus in der Lage, einen Felsbrocken überhaupt den Berg hinaufzuschieben. Energie wird nie wirklich produziert. Sie wird veredelt. Diese Veredelung ist eine lokale Verringerung der Entropie, während an anderer Stelle noch mehr Entropie, zum Beispiel Abwärme, abgeführt wird. Energietechnologien machen dies möglich. Wie die obigen Beispiele zeigen, kann Energie mehr oder weniger einfach zu nutzen sein. Zu diesem Zweck haben wir einen globalen Apparat von Infrastrukturen entwickelt, um Energie in dienstbarere Formen zu lenken. Dies geschieht bereits heute, überall um uns herum. Energietechnologien. Das Benzin in deinem Auto ist das Endprodukt einer langen Lieferkette. Der Kohlenwasserstoff wird gefördert, raffiniert und dorthin transportiert, wo du ihn haben möchtest, wann du ihn haben möchtest. Dabei geht viel Wärme verloren. Bei den sogenannten erneuerbaren Energien ist es nicht anders. Mineralien, die auf der ganzen Welt abgebaut und per Dieselfrachter zu kohlebetriebenen Fabriken transportiert werden, wo sie zu Paneelen und Schaufeln verarbeitet werden, um diffusen Sonnenschein oder die unregelmäßig wehende Brise einzufangen und dann wieder per Kohlenwasserstoff zu einem Standort in deiner Nähe transportiert werden, wo ein Bruchteil dieser erneuerbaren Energie in Elektrizität umgewandelt wird. Zumindest geschieht dies einen Teil der Zeit bis diese Teile ersetzt werden müssen. Auch hier geht viel Wärme verloren und auch viel Kohlenstoff, ganz zu schweigen von der Zwangsarbeit. Auch dies ist ein schmutziges kleines Geheimnis der grünen Bewegung. Der Westen beseitigt die Kohlenstoffemissionen nicht, sondern verlagert sie nur. Die Entropie muss irgendwo hingehen. Das Ziel dieser Technologien besteht darin, Energie zu unserem Vorteil zu nutzen. Seit der Mensch das erste Mal das Feuer nutzbar gemacht hat, haben wir weiter gedüftelt und immer bessere Werkzeuge dafür gefunden. Diese Werkzeuge und das Wissen, wie man sie anwendet, sind der entscheidende Unterschied zwischen Alexander dem Großen, der an einer seltsamen schwarzen Flüssigkeit vorbeiging, die aus der Erde sickerte, und der heutigen Multibillionen-Dollar-Kohlenwasserstoffindustrie. In dieser Zeit und dank dieser Energietechnologien sind wir von etwa 200 Millionen Menschen auf 8 Milliarden Menschen angewachsen. Das Objektiv der Entropie kann auch auf diese Energieressourcen selbst angewendet werden. Sowohl die Technologien als auch die Brennstoffe. Einige sind von naturs Entropie ärmer als andere. Geringere Entropie in zweierlei Hinsicht. Dichte und Kontrolle. Zur Dichte? Wenn die Entropie angibt, wie die Energie eines Systems auf seine Teile verteilt ist, dann sind dichte Energieressourcen von Natur aus Entropieärmer. Die Dichte kann auf verschiedene Weise definiert werden, aber die beiden wichtigsten sind der Energiegehalt pro Maßeinheit, also Joule pro Kilogramm, und die Energieflussrate pro Flächeneinheit, Watt pro Quadratmeter. Ein Kilogramm Holz enthält 16 Megajoule an Energie. Die gleiche Masse Erdgas enthält 55 Megajoule. Ein Kilogramm Uran-235 hingegen enthält 3.900.000 Megajoule, also 3,9 Terajoule. Was die Flächennutzung angeht, so benötigt das letzte Kernkraftwerk in Kalifornien, Diablo Canyon, 12 acres, um durchschnittlich 2,0 Gigawatt, 6% der Stromerzeugung des Staates, zu produzieren. Der größte Windpark des Staates, Alta Energy Wind Center, erstreckt sich über 32.000 Hektar und produziert weniger als ein Fünftel der Kilowattstunden. Zum anderen Aspekt Kontrolle. Das Ausmaß, in dem wir die Energieressourcen steuern können, hat ebenfalls mit der Entropie zu tun. Kernkraftwerke können bei Bedarf mit Energie versorgt werden. Aber wir können den Wind nicht herbeirufen, damit er weht. Das Alta Energy Wind Center rühmt sich eines durchschnittlichen Kapazitätsfaktors von weniger als 25%. Das heißt, trotz seiner 1,6 Gigawatt Nennkapazität produziert der Windpark im Jahresdurchschnitt weniger als 0,4 Megawatt. Diablo Canyon hingegen hat einen durchschnittlichen Kapazitätsfaktor von ungefähr 90%. Es ist keine Überraschung, dass die Netze oft eine umfangreiche Reserveerzeugung vorhalten falls diese intermittierenden Ressourcen ausfallen, aber mehr zu Zufälligkeit und Entropie später. Diese Dimensionen jedenfalls machen den historischen Trend zu dichten und zuverlässigen Energieressourcen umso deutlicher und das jüngste Wiederaufleben von Infrastrukturen mit hoher Entropie umso rätselhafter. Unter anderem ist Bitcoin selbst eine Energietechnologie. Proof of Work bietet eine Möglichkeit Elektrizität, die fungibelste Form von Energie überall und zu jeder Zeit zu Geld zu machen. Der Motor von Bitcoin versucht, seine eigene Verbreitung und Sicherheit zu maximieren, indem er jedem auf der Welt die Aussicht auf eine finanzielle Rendite bietet. Diese wettbewerbsfähige Rohstoffproduktion hat ein globales Wettrüsten um die kostengünstigste Energie ausgelöst und die Art und Weise revolutioniert, wie die Menschen über Abfall- und Energiesysteme denken. Ein ESIG ist eine Wärmesenke für den Energiesektor im wahrsten Sinn des Wortes. Er ist dicht und kontrollierbar, nimmt hochgrade geordnete Energie auf, die andernfalls verschwendet werden könnte und lässt dabei heiße Luft ab. Aber ob durch Bitcoin oder andere Technologien, diese Abwärme ist nicht umsonst. Sie ist der Preis für die Aufrechterhaltung der Ordnung. Sie hält uns am Leben. In einem thermodynamischen Sinne ist das Leben ein Prozess, der Energie verbraucht, um Ordnung zu erhalten und zu schaffen. Das gilt innerhalb unseres Körpers ebenso wie außerhalb. Ob der endgültige Brennstoff nun ATP, also Adenosin-Triphosphat oder Elektrizität ist, Vielleicht ist, wie Gigi bereits bemerkte, der unaufhörliche Energieverbrauch von Bitcoin, um zu wachsen und sich selbst zu erhalten, ein Beweis dafür, dass Bitcoin ein lebender Organismus ist. Der globale technische Lebensraum, den wir geschaffen haben, ist nicht anders. Gebäude, Brücken, Straßen und Krankenhäuser verrotten. Das gleiche gilt für Stromleitungen und Kraftwerke. Nur wenn wir Energie umwandeln, um diese Infrastruktur zu reparieren und zu warten, können wir das erhalten, was uns am Leben erhält. Energie ist der Preis für die Homöostase und es gibt keine Umwandlung ohne Verschwendung. Komplexität Ordnung schaffen bedeutet also, die Entropie lokal zu verringern und dadurch an anderer Stelle eine noch größere Menge an Entropie freizusetzen. Daraus folgt, dass ein zunehmendes Maß an Ordnung, Komplexität, ein zunehmendes Maß an Energieeinsatz erfordert. Aus diesem Grund messen Physiker wie Eric Jason die Komplexität anhand der Energieratendichte oder des Energieflusses pro Materieeinheit, gemessen in Nanojoule pro Sekunde und Gramm. Wie ich bereits an anderer Stelle geschrieben habe, Leben ist Ordnung. Und Jason stellt fest, dass das Leben seinen Energieverbrauch im Laufe der Evolution und mit zunehmender Komplexität zu steigern scheint. Pflanzen in ihrer Entwicklung von Gymnospermen über Angiospermen bis hin zu tropischen Gräsern. Gesellschaften, die sich von Jägern und Sammlern zu Ackerbauern, zu Industriellen und jetzt zu Technologen entwickeln. Mit jeder weiteren Evolutionsstufe steigt der Energieverbrauch pro Masseneinheit. Jason stellt sogar einen ähnlichen Trend bei den Sternen fest. Im Zusammenhang mit der Entropie ist es intuitiv. Um einen zunehmenden Grad an Ordnung zu schaffen und zu erhalten, muss immer mehr Energie in das System fließen und aus ihm heraus. Der vierte Hauptsatz der Thermodynamik Aber zu welchem Zweck? Wenn es eine natürliche Tendenz zur Unordnung, zur zunehmenden Entropie gibt, warum entsteht dann überhaupt eine Ordnung? Vor Jahren beglückte mich Drew Bansal mit einer weiteren lebensverändernden Idee. Er hat das schon einmal getan. Vielleicht gibt es einen vierten Hauptsatz der Thermodynamik, dass das Universum den Weg des steilsten Entropieanstiegs wählt. In seinen Worten, Vielleicht maximiert das Universum die Rate der Entropieproduktion, indem es geordnete, hierarchische Strukturen zu einem ständig wachsenden Raum von Möglichkeiten schafft. Ordnung ist ein Mittel zu diesem Zweck. Eine lokale Verringerung der Entropie bedeutet eine globale Erhöhung der Entropie. Vielleicht baut das Leben auf sich selbst auf, mit dem unausgesprochenen Ziel, die natürliche Reise zur Unordnung zu beschleunigen. Wenn das stimmt, hätte dieses vierte Gesetz einige interessante Auswirkungen. Erstens gäbe es eine endgültige Richtung des Universums, auch wenn wir den Weg nicht vollständig verstehen. Zweitens werden letztendlich die dichtesten Energietechnologien ausgewählt, da sie die Entropie am besten erhöhen können. Drittens, die Ordnung wird sich beschleunigen. Das Leben wird weiter aufsteigen, immer mehr Energie nutzen, immer mehr Entropie, immer mehr Wärme abführen, um Ordnung zu schaffen, um sich selbst zu erschaffen. Das Projekt ist eine sisyphus aber wir sind dieses Projekt. Und wenn unsere Zivilisation erneut ins finstere Mittelalter zurückkehrt, wird es nur ein vorübergehender Umweg sein. Die ungenutzten Brennstoffe werden einfach zu einem späteren Zeitpunkt verbrannt, wenn unsere Nachfolger die Werkzeuge, und den kollektiven Willen dazu neu entwickelt haben. Ein solches Gesetz lässt eine Technologie wie Bitcoin umso unvermeidlicher erscheinen. Die Spieltheorie, mehr Energie zu nutzen, um Geld zu schaffen, ist ein so effektiver Weg, die Entropie zu erhöhen, dass ihr Auftauchen unvermeidlich erscheint. Vielleicht hat Roof wieder einmal weitergesehen, als er die Unvermeidbarkeit von Proof-of-Work-basiertem Geld für ausreichend intelligente Lebensformen vorhersagte. An dieser Stelle ein Hinweis von mir als Vorleser, wen diese Gedanken interessieren und wen es zum Beispiel interessiert, wie es nach der Hyperbitcoinisierung unseres Planeten weitergehen könnte, ob Bitcoin den Sprung auf andere Planeten schaffen wird, also gedankliche Reisen in die Zukunft, dem sei die Trilogie von Ruf Bansal mit dem Titel Bitcoin Astronomie empfohlen. Diese findet ihr auf unserer Website bei der Suche nach truth Bansal oder Bitcoin-Astronomie als Vorlesung zum angenehmen Anhören unterwegs oder daheim. Weiter im Text. Entropie und Information Es gibt noch eine weitere Dimension der Entropie, die zu berücksichtigen ist. Die Information. Hier bezieht sich die Entropie auf Zufälligkeit oder Rauschen. Immer noch Unordnung, nur in Bits und nicht in Joule. Wir verlassen uns auf diese Entropie, wenn wir private Schlüssel, also private Keys, generieren. Wir würfeln und nutzen andere Formen des natürlichen Zufalls, also Hinzufügen von Entropie, um sicherzustellen, dass das Geheimnis, das unsere Bitcoins entsperrt, ausreichend unvorhersehbar ist. Sicherheit durch Unklarheit Dieselbe Zufälligkeit soll auch dafür sorgen, dass unsere persönlichen Daten privat bleiben und unsere Bankkonten vor böswilligen Dritten sicher sind. Allerdings können wir das natürlich nicht selbst überprüfen. Wenn also Informationsentropie Zufälligkeit ist, ist ihr Gegenteil Ordnung. Die Entropie zu reduzieren bedeutet, das Signal vom Rauschen zu trennen. Auch hier können wir einen Blick auf das Bitcoin-Mining werfen. ASICs graben sich durch den mathematischen Raum, um gültige Blöcke zu finden und würfeln mit der kryptografischen Hashfunktion, bis sie einen Hashwert unterhalb des Schwierigkeitsziels ergeben. Dabei wird viel heiße Luft aus den Kühlkörpern der Hashboards abgesondert, wie man in den heißen Gängen der mining auf der ganzen Welt spüren kann. Aber durch diesen Prozess verbindet Bitcoin nachweislich die digitale und die physische Welt. Die Nonce ist das Ergebnis dieses Prozesses. Der Beweis, dass tatsächlich Energie unter Anführungszeichen verbraucht wurde. Und sobald dieser Block zur Chain hinzugefügt wurde, lebt die Nonce durch den Energieverbrauch der Full Notes weiter. Man kann die Reihenfolge der Bits nur durch den Verbrauch von Schul aufrechterhalten. Auch die Speicherung ist mit Kosten verbunden. Geheimdienst diese Idee erstreckt sich auch auf die Intelligenz, die als die Fähigkeit definiert werden kann, die Informationsentropie zu verringern. Gigi hat mich zum ersten Mal bei einem roten Bier in einem lettischen Keller mit dieser Idee vertraut gemacht. Seither ist meine Wertschätzung für ihre Kraft nur noch gewachsen. Betrachtet man die Entropie in thermodynamischem Sinne, ist die Idee intuitiv. Ähnlich wie Pflanzen Sonnenlicht und Materie zu dichteren Kohlenhydraten destillieren, Destilliert Intelligenz riesige Mengen an Informationen zu dichten, nützlichen Theorien. Intelligenz bedeutet, das Signal im Rauschen zu finden. In Gigis Worten, es ist die verlustfreie Komprimierung der Wahrheit. Das war es vielleicht, was Platon wollte, als er seine Theorie der Formen vorstellte. Dass es eine reine, unverfälschte Essenz dessen gibt, was ein Ding ist. Der Ausdruck einer Idee, mit der geringstmöglichen Entropie, die theoretische Untergrenze, auch wenn wir als Menschen niemals Zugang zu erfinden können. Abgesehen von den Formen streben wir immer noch danach, die Informationsentropie zu verringern. Wir wollen intelligente Theorien schaffen, die dicht, nützlich und wahr sind. Heraklit sagt, doch ohne Unklarheiten oder unnötige Erklärungen ist der wahre Prophet. Wir verbringen unser ganzes Leben damit, Reize zu verarbeiten, um intelligenter zu werden und um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wir projizieren uns selbst in die Zukunft, um einen wünschenswerten Zustand der Welt zu gewährleisten und reflektieren über die Vergangenheit, um solche Projektionen zu untermauern. Bei diesem Prozess wird viel Schweiß vergossen. Es entsteht viel Wärme. Unser Gehirn verbraucht 20% unserer Energiezufuhr obwohl es nur zwei Prozent unserer Körpermasse ausmacht. Und während diese Nahrungsenergie verarbeitet und umgewandelt wird, steigt die globale Entropie. Die Macht einer solchen Intelligenz ist offensichtlich. Deshalb versuchen die Menschen natürlich, Konzepte falsch zu abstrahieren. Wir müssen uns vor dem menschlichen Drang zur Übervereinfachung hüten. Man braucht sich nur in einem Flughafenbuchladen umzusehen, um dies in der realen Welt zu sehen. In der riesigen Ödnis der Popsachbücher, in der auf unzähligen Seiten einzelne, langweilige Ideen dargelegt werden, denen es an robuster Erklärungskraft fehlt. Solch langatmigen, gedruckten Blockbeiträgen kann man kaum vorwerfen, dass sie dicht sind. Oder vielleicht doch. Durchatmen Wenn man Entropie mal gesehen hat, ist es schwer, sie nicht überall zu sehen. Ich sitze an einem Samstagmorgen draußen und denke darüber nach, wie ich diesen Aufsatz weniger scheiße machen kann. Das heißt, ein höheres Signal. Meine Tasse Kaffee ist jetzt wieder kühler als damals, als ich mir nachschenkte. Die Zigarette in meiner Hand löst sich auf und verbrennt langsam zu Asche. Der Rauch verflüchtigt sich in wogenden Strömen, bis die Brise ihn ganz wegbläst und sich unwiderruflich mit der Atmosphäre vermischt. Der Rauch, die Asche und die Kippe sind weit weniger geordnet, als sie es waren, als ich die Packung öffnete. Ich denke an die Energie, mit der der Tabak durch Photosynthese gewachsen ist. An den Treibstoff und die Maschinen, die seine Ernte angetrieben haben. An die Destillation von Papier und Pflanze zu einem vollständig geformten Pfeil. Und wenn mich nicht irgendetwas vorher umbringt, werden die Karzinogene eines Tages meinen genetischen Code mutieren und das Chaos der Entropie in meiner biologischen Information anrichten, bis mein Körper sich selbst auffrisst. Ich nehme einen letzten Zug. Irgendwo muss die Entropie ja hin. Aber es gibt noch mehr Aspekte der Entropie, mehr
1: Geheimnisse, die es aufzudecken gilt. Entropie und Wirtschaft. Ein Zitat von
0: John Constable. Alle Formen von Reichtum sind gleich, da sie thermodynamisch unwahrscheinlich sind. Die Enzyklopädie Britannica definiert Wirtschaft als Sozialwissenschaft, die versucht, die Produktion, die Verteilung und den Verbrauch von Wohlstand zu analysieren und zu beschreiben. Wie es bei Kaninchenlöchern üblich ist, führt uns diese Definition zu einer weiteren. Reichtum. Hier schauen wir nochmal zu John Constable. Zitat Wenn wir von wertvollen Objekten sprechen, sprechen wir von Reichtum in der archaischen angelsächsischen Bedeutung, von etwas, das das menschliche Wohlbefinden steigert. Reichtum Reichtum ist also ein Zustand der Welt, der das Wohlbefinden steigert, mit anderen Worten der ein menschliches Bedürfnis oder eine Nachfrage, um den Standardbegriff der Wirtschaftswissenschaften zu verwenden, befriedigt oder wahrscheinlich befriedigen wird. Diese Zustände der Welt unterscheiden sich in ihrem Charakter außerordentlich. Von einem Glas kühlen Wassers in der Wüste bis zu einer Tasse heißen Tees in einer kalten Nacht am Nordpol. Vom Dach über dem Kopf bis zum Boden unter den Füßen. Vom Motor, der das Auto in Bewegung setzt, bis zu den Bremsen, die es anhalten. Vom Sandwich im Regal im Supermarkt, wenn man es haben will, bis zur Kanalisation, die die verdauten Reste sicher abtransportiert, wenn man damit fertig ist. Ende des Zitats. Diese weit gefasste Definition schließt immaterielle Formen des Reichtums wie Sprache, intellektuelle Traditionen und Informationen selbst ein. An anderer Stelle stellt Constable fest, dass all diesen Beispielen eine Gemeinsamkeit zugrunde liegt. Zitat Sie sind ausnahmslos alle unwahrscheinlich. Sie sind alle physikalische Zustände, die weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt sind. Und die Welt wurde, manchmal über lange Zeiträume hinweg, durch Energieumwandlungen dieser günstigen Konfigurationen gebracht, deren Nutzung die Entropie in einer Ecke des Universums, der unseren, verringerte und sie an anderer Stelle um ein Vielfaches erhöhte. Ende des Zitats. Das heißt, dass die Schaffung von Wohlstand im wahrsten Sinn des Wortes Entropieabbau bedeutet. Denke an den Stuhl, auf dem du sitzt. In der nichtmenschlichen Welt gibt es kaum Lösungen für die Unterstützung des unteren Rückens. Der Stuhl wurde unter Einsatz von Energie und Rohstoffen hergestellt. Wenn er aus Holz ist, ein Baum irgendwo auf der Welt wurde gefällt, viele Kilometer weit transportiert und in eine Form gebracht, die dem menschlichen Hintern so gut gefällt. Im Falle eines anderen Materials, wahrscheinlich wurden dann Kohlenwasserstoffe verwendet, um die Fabriken, der der Stuhl hergestellt wurde, mit Energie zu versorgen oder um das Material des Stuhls überhaupt erst herzustellen. Jedes Glied in dieser Lieferkette war thermodynamisch unwahrscheinlich. Auch Reichtum ist also eine Funktion der Energie. Wir ordnen die Materie in einer unwahrscheinlicheren Konfiguration an, damit wir unsere Wünsche befriedigen können. Diese fordert ausnahmslos Energie. Daher verkörpert jeder vorhandene Reichtum vergangene Energieumwandlungen. Solche Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf andere grundlegende wirtschaftliche Konzepte. Kapital wenn jegliches Wirtschaftswachstum Entropiereduktion ist, dann repräsentiert der Kapitalstock der Wirtschaft K in der ökonomischen Notation nicht nur frühere lokale Entropiereduktionen, sondern auch unsere Kapazität für weitere. Dies gilt insbesondere für die Energieinfrastruktur. Wir können die Entropie nur in dem Maße verringern, wie wir über Kraftwerke und Versorgungsketten verfügen, die sie versorgen. Wenn wir die dichte Grundlastezeugung abschalten, schränken wir unsere Fähigkeit ein, Wohlstand zu schaffen, ja sogar unsere eigene bestehende
1: Ordnung zu erhalten. Geld.
0: Sogar Geld wird zu einem weiteren Spiegelbild der Entropie. Wenn alle Vermögensbildung Entropiereduktion ist, dann kann finanzieller Reichtum unter einem soliden Geldstandard als ein Maß für die Entropie betrachtet werden, die du für andere reduziert hast, was der Wert ist, den du bereitgestellt hast. E.J. Scalia, CEO von Cathedral Bitcoin, war der Erste, der diese Verbindung erkannte. Geld selbst ist auch ein Mittel zur Verringerung der Informationsentropie. Es hilft uns, nützliche wirtschaftliche Informationen über den Preismechanismus zu kommunizieren. Bei gesundem Geld ist diese Kommunikation emergent, organisch und signalstark, sodass die wirtschaftliche Berechnung genauer sein kann. Aber die Hauptfunktion des Geldes besteht darin, Wert in die Zukunft zu übertragen. In A.J.'s Worten ist es das gut, das die Unsicherheit für den Besitzer minimiert. Und, um den Gründer und CEO von Gold Money Inc. Roy Seaback zu zitieren, wir wollen Geld, das in seiner Widerstandsfähigkeit gegen Entropie durch die Zeit überlegen ist. Diese Entropie kann viele Formen annehmen. Physischer Verfall, menschliche Konflikte und Inflation sind nur einige davon. Aus der Entropie von Fiat macht Bitcoin eine Ordnung.
1: Zeitpräferenz
0: aber ob das Geld nun gesund ist oder nicht, wir müssen uns trotzdem mit der Zukunft auseinandersetzen. Wir arbeiten heute, damit wir morgen nicht mehr arbeiten müssen. Wir sparen jeden Überschuss für den zukünftigen Konsum. Und wir investieren unser Geld nur, wenn die Rendite attraktiv genug ist, um auf die sofortige Befriedigung oder die Möglichkeit des Sparens zu verzichten. Selbst wenn wir in unserem derzeitigen System ausreichend attraktiv eine Rondit bedeutet, die hoch genug ist, um nicht durch die Inflation an Kaufkraft zu verlieren. Das ist die Tretmühle des fiat -Geldes. Diese relative Bewertung der Gegenwart gegenüber der Zukunft wird als Zeitpräferenz bezeichnet. Wir verfügen nur deshalb über das Kapital, das zur Verringerung der Entropie im menschlichen Bereich erforderlich ist, weil die Zeitpräferenzen der Menschen in der Vergangenheit ausreichend niedrig waren, um für morgen zu investieren. Aber was bedeutet das? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Antwort liegt wieder einmal in der Entropie.
1: Zeit Alle
0: zuvor genannten Konzepte werden durch die Zeit vermittelt. Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Ein Vorgang, der nur über die Zeit erfolgen kann. Die fünf primären mathematischen Ausdrücke für das Joule enthalten alle eine Variable, die die Zeit ausdrückt. Leistung ist Energie über die Zeit. Oder in anderen Worten, ein Watt ist ein Joule pro Sekunde. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik selbst ist definiert als die Zunahme der Entropie im Laufe der Zeit oder genauer gesagt die Tatsache, dass sie nicht von Natur aus abnimmt. Nur durch Erfahrung, also Zeit, sind wir in der Lage, das Signal vom Rauschen zu unterscheiden. Was bedeutet, dass Intelligenz auch eine Funktion der Zeit ist. Ein Punkt, den Kant trotz seiner Pünktlichkeit bestreiten würde. Und die Produktion, die Verteilung und der Verbrauch von Wohlstand, also der Schwerpunkt der Wirtschaftswissenschaften, ist ebenfalls zeitabhängig. Die drei erstgenannten Substantive beziehen sich auf zeitliche Abläufe, während sich das letztgenannte Reichtum auf Zustände in der Welt zu verschiedenen Zeitpunkten bezieht. Vielleicht ist es offensichtlich, da Wirtschaftswissenschaft eine menschliche Studie ist und wir selbst zeitliche Wesen sind. Wir sind von Natur aus in der Zeit verortet. Folglich haben die Menschen lange mit dem Konzept der Zeit gerungen. Gibt es etwas außerhalb der Gegenwart? Oder ist die Zeit nur eine weitere Dimension, die es zu beherrschen und zu durchqueren gilt, wenn wir nur die Mittel dazu hätten? Viele Karrieren haben sich mit diesen und anderen tiefgründigen Fragen beschäftigt. Aber ich werde den philosophischen Leser wieder einmal frustrieren, indem ich die Strenge, die diese Fragen verdiene, umschiffe und, als das sanfte Gehirn, das ich bin, zu den Dingen selbst zurückkehre. Die Zeit. Was ist sie? Das Ding, das vergeht. Aber wir sind so sehr von diesem Konzept durchdrungen, dass wir oft ihr Maß, mit der Sache selbst verwechseln. Die Zeit ist nicht in Sekunden zu messen. Sekunden sind nur ein Werkzeug, das wir erfunden haben, um sie zu verstehen. Ein Zitat von Antiphon, dem Sophisten, Die Zeit ist keine Realität, auf Griechisch "hupostasis", sondern ein Konzept, Noema, oder ein Maß, Metron. Die Dinge verändern sich. Und wir messen diesen Wandel durch sich regelmäßig wiederholende Mechanismen, das heißt durch Veränderungen, die wir verstehen. Wahrscheinlich hat die Menschheit auf diese Weise zuerst die Zeit gemessen. Nacht und Tag, Winter und Sommer. Das gleiche gilt für alle Uhren. Die Sonne bewegt sich und wirft einen Schatten auf sie. Zahnräder drehen sich und bewegen die Zeiger einer Uhr. Elektronen springen und bewegen Ziffern. Diese marginalen Prozesse bestimmen, was wir Zeit nennen. Heraklit sagte, die Sonne, die Zeitwächterin des Tages und der Jahreszeiten, wacht über alle Dinge. Beim Erreichen des 17. Jahrhunderts nach Christus waren wir mit dem Konzept der Zeit so vertraut, dass Newton es abstrahierte, um die Bewegung von irdischen und himmlischen Körpern besser vorhersagen zu können indem er vorhersehbare Veränderungen nutzte, um andere Veränderungen zu quantifizieren. Auf diese Weise erfand er die Zeit mit einem großen Z. Ein Zitat von Isaac Newton. Absolute, wahre und mathematische Zeit fließt aus sich selbst und aus ihrer eigenen Natur heraus, gleichmäßig ohne Rücksicht auf irgendetwas Äußeres. Ende des Zitats.
1: Relativität
0: Aber es scheint, dass diese Abstraktion nicht so universell war, wie Newton gedacht hatte. Die speziellen Relativisten sagen, dass sich die Zeit schneller oder langsamer bewegt, je nach der Geschwindigkeit der Uhr und der massiven Körper, die sie umgeben. Ein Beispiel. Zwei Zwillinge werden geboren. Der eine reist mit Lichtgeschwindigkeit in ferne Länder, der andere bleibt zurück und kümmert sich um seine Feldfrüchte. Wenn der verlorene Sohn zurückkehrt, ist er viel jünger als sein Bruder. Seine Uhr hat viel weniger oft getickt. Dieses Phänomen können wir sogar bei Flugzeugen beobachten, die sich weit langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Das bedeutet nicht nur, dass die Zeit unterschiedlich schnell vergehen kann, sondern auch, dass die Vorstellung eines einzigen jetzt im gesamten Universum obsolet ist. Was würde jetzt für jemanden der Millionen von Lichtjahren entfernt ist. Aufgrund der inhärenten Latenzzeit bei der Kommunikation, die die gemeinsame Erfahrung bestätigen würde, besteht keine Hoffnung auf eine Synchronisierung. Das hat zwar keine großen Auswirkungen auf unser heutiges Leben, aber es zeigt die wahre Natur dessen, was wir meinen, wenn wir fragen, wie spät ist es? Uhren wurden für die menschliche Koordination erfunden. Früher läuteten die Glocken von Uhrtürmen in den Städten, um die menschlichen Aktivitäten zu synchronisieren. Heute wird die richtige Zeit von zentralen Servern auf unsere Telefone und Laptops übertragen. Aber wie können wir der Uhr eines anderen vertrauen? Wieder schauen wir zu Gigi. In seinem Text »Bitcoin ist Zeit« erklärte er die Rolle von Bitcoin als dezentralisierte Uhr. Die Kette, die Chain von Blöcken, Erzwingt zwingt eine chronologische Ordnung in einer vertrauenslosen Weise. Sie etabliert ein verifizierbares Jetzt mit dem Ende der Chain. Die Schwierigkeitsanpassung reguliert sich selbst, um sicherzustellen, dass sich dieses Jetzt nicht zu schnell vorwärts bewegt. Und jeder auf der Welt kann eine Not laufen lassen und sich selbst davon überzeugen. Bitcoin ist das vertrauensfreieste Jetzt, das wir haben. Dinge verändern sich. Und die Zeit ist das Werkzeug, das der Mensch erfunden hat, um sie zu messen. Die Zeit, das große Z, ist eine Abstraktion, aber eine, die sich sicherlich als nützlich erwiesen hat.
1: Entropie und
0: Zeit Es gibt also keine universelle Zeit. Aber sicherlich vermittelt die Zeit immer noch unsere Erfahrung. Sie fließt immer noch. Oder zumindest scheint es so. Wir nennen diesen Fluss den Pfeil der Zeit. Aber woher kommt er? Die meisten der grundlegenden physikalischen Gesetze sind in Bezug auf die Zeit symmetrisch. Die Gleichungen, die zur Erklärung der Schwerkraft, der Bewegung, der Erhaltung von Masse und Energie sowie der Elektrizität aufgestellt wurden, würden genauso gut funktionieren, wenn der Zeitpfeil umgedreht wäre, wenn sich die Welt rückwärts bewegen würde. Was also gibt der Zeit ihre Richtung? Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik könnte erneut einen Hinweis auf eine Antwort geben. Das einzige fundamentale Gesetz der Physik, das in Bezug auf die Zeit nicht symmetrisch ist, ist die Entropie. Wenn die Zeit vergeht, nimmt die Entropie zu. Wie wir bereits erörtert haben, ist die Entropie probabilistisch. Es ist nicht so, dass sich die Gasteilchen nicht auf natürliche Weise zu einem engen Bündel in der Ecke einer Kiste zusammenfinden können, sie tun es nur nicht. Das ist zwar nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang, aber diese Korrelation ist vielleicht der beste Hinweis, den wir haben. Carlo Rovelli sagte, Energie und Zeit sind Konjugate, sie sind aneinander gebunden. Entropie, der Fluss, der das Leben antreibt, ist also die Tendenz, dass die Ordnung mit der Zeit abnimmt. Und der Pfeil der Zeit könnte selbst nur der Pfeil der zunehmenden Entropie sein. Der aufmerksame Leser oder Anmerkung Zuhörer wird die Zirkularität bemerken. Vielleicht ist sie ein Hinweis auf unvollständiges Wissen. Vielleicht ein Hinweis auf große Geheimnisse, die sich unserem Verständnis entziehen. Die Antwort könnte morgen gefunden werden. Das Schönste aller Dinge, die nie kommen. Ein Zitat aus der Nasadiya Sukta, aus der Rigveda. Woher die ganze Schöpfung ihren Ursprung hat, weiß der Schöpfer, ob er sie geschaffen hat oder nicht. Der Schöpfer, der alles vom höchsten Himmel aus überblickt, er weiß es. Oder vielleicht weiß er es auch
1: nicht. Ende des Zitats. Zurück
0: zur Energie. Und wie sich herausstellt, leidet die Energie unter einem ähnlichen Problem. Es gibt keine Methode, um Energie direkt zu messen. Auch hier handelt es sich um eine Eigenschaft und nicht um eine Substanz. Obwohl wir ständig von ihr Gebrauch machen, können wir nur versuchen, Energie auf indirekte Weise zu verstehen. Bei der Elektrizität verwenden wir Volt und Ampere, um sie abzuleiten. Bei der Ernährung ist es die Kalorie, die buchstäblich angibt, wie viel Wärme bei der Verbrennung von Lebensmitteln erzeugt wird. Aber wir können die Energie, die Sache selbst, immer noch nicht sehen. Meine Gespräche mit Reed Browning, CTO bei Cathedral Bitcoin, führen oft dazu, dass ich auf Gleichungen starre, die ich seit dem College nicht mehr in Betracht gezogen habe. Und schlimmer noch, dass ich Algebra lerne. Das Gespräch mit ihm über diesen Aufsatz bildete da keine Ausnahme. Wenn man sich mit der Mathematik befasst, stellt man fest, dass vier der fünf primären mathematischen Ausdrücke für das Joule auf die Bewegung einer Masse über eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeitspanne hinauslaufen. Mit der Ausnahme, dass die elektrische Ladung mit einbezogen werden muss. Unsere Messungen beschränken sich auf das, was wir sehen können. Alles andere ist eine Abstraktion. Und Energie ist da keine Ausnahme. Vielleicht ist das sinnvoll. Energie ist ein Potenzial. Wenn wir über Energie, über Leistung nachdenken, denken wir eigentlich an das Potenzial für nützliche Arbeit. Wie wir Materie zu unserem Vorteil umgestalten können. Und wenn Energie die einzige universelle Währung ist, dann wird das Universum als Ganzes von dieser Potenzialität geprägt, von dem, was sein könnte. Potenzialität nimmt Gestalt an und wird umgestaltet, wobei sie mit jeder Umwandlung abnimmt, aber in seltenen Fällen als Ordnung manifestiert wird. Das Leben hat es im Laufe der Zeit immer besser verstanden, sich dieses zu zunutze zu machen. Wir Menschen haben uns dabei so sehr hervorgetan, dass wir auf der Couch sitzen können, während unsere Energieinfrastruktur den Lebenssaft des Universums für uns veredelt. Sie unterstützt Milliarden von Leben, schafft ungeheuer unwahrscheinliche Zustände der Materie und gibt dabei viele Zettawattstunden Abwärme ab. Die Dinge verändern sich. Wir haben die gesamte Menschheitsgeschichte damit verbracht, diesen Wandel zu verstehen. Und, falls es so etwas gibt, das, was sich nicht verändert. Unsere Messungen und Gesetze sind das Ergebnis dieses Versuchs. Sie sind unvollkommen, aber sie sind die perfektesten Werkzeuge, die wir haben, das stärkste Signal, das wir induzieren können. Um den buddhistischen Lehrer Dogen Senji aus dem 13. Jahrhundert zu paraphrasieren, bevor man studiert, sind Berge Berge und Wasser sind Wasser. Nach einem ersten Blick in die Wahrheit sind Berge nicht mehr Berge und Wasser nicht mehr Wasser. Nach der Erleuchtung sind Berge wieder Berge, und Wasser wieder Wasser.
1: Ende des Zitats. Schlussfolgerung Was bedeutet das nun für uns?
0: Die Zeit vergeht. Das heißt, die Dinge verändern sich. Während sie sich verändern, bleibt die Energiemenge erhalten. Aber ihre Ordnung nimmt ab. Die Energie wird diffuser, zufälliger. Vor diesem Hintergrund genießen wir diese kurzen Momente der Ordnung. Wir machen uns die Energie zunutze, um sie zu erhalten und zu vermehren, sowohl in ihrer Anzahl als auch in ihrer Komplexität. Vielleicht erfüllen wir damit unsere vorbestimmte Mission als Agenten der Entropie, indem wir immer größere Mengen an Unordnung in das Universum bringen. Aber diese kostbaren Momente der Ordnung bleiben dennoch kurz. Ein Sohn wird geboren. Einem Vater wird gesagt, dass er bald sterben
1: wird. Das ist der Lauf der Welt.
0: Ein Zitat aus der Bhagavad Gita. Ich bin die Zeit, die mächtige Ursache der Weltzerstörung, die gekommen ist, um die Welten zu vernichten. Und während die Zeit vergeht, leben und schaffen wir. Wir beschleunigen den unvermeidlichen Trend zur Entropie, nur um festzustellen, dass die Entropie, dieser Trend zur Unordnung, vielleicht sogar der Kern der Zeit selbst ist. Dies scheint, zumindest für mich, die Natur der Dinge zu sein. Wir reiten auf den vergangenen Energieumwandlungen der Menschheit. Wir müssen uns entscheiden, ob wir wollen, dass dies ein lokales Maximum ist, bevor wir in ein neues, dunkles Zeitalter zurückkehren, oder ob wir den Willen haben zu gedeihen und schöne, geordnete Komplexität zu schaffen. Ein Unterfangen, das die Beschleunigung der Entropie an anderer Stelle erfordert. Vielleicht ist die Entscheidung bereits für uns getroffen worden. Nur die Zeit wird es zeigen.
1: Das war über Entropie
0: von Drew Armstrong Das war sie also, die folgenummer Nummer 166 von bitcoinaudible.de. Vielen Dank an Drew Andrews für diesen hochinteressanten Artikel, muss man wirklich sagen. Beim Lesen und Überarbeiten bin ich zugegebenermaßen an die Grenzen meines physikalischen Verständnisses gestoßen. Ein bisschen ging's mir auch beim letzten Artikel über Quantencomputing schon so. Aber so ist das halt. An diese peripheren Bereiche des Wissens führt uns Bitcoin, zumindest die meisten von uns, die sich nicht schon auf wissenschaftlicher Basis mit diesen Themenbereichen vorher befasst haben. Und wie schon angekündigt, möchte ich die Vorlesung deshalb heute ausnahmsweise mal wieder ohne Nachkommentar abschließen. Wem die Vorlesung gefallen hat, schaut bitte auf jeden Fall auf der Website von Bitcoin Times vorbei, Alex Wetzke hat einen großartigen Job getan, wieder eine tolle und spannende Ausgabe zusammenzustellen. Sicherlich werde ich auch noch den einen oder anderen Artikel aus dieser Ausgabe für euch vorlesen, denn das Energiethema ist ein so absolut wichtiges, gerade in der heutigen Zeit, wo Bitcoin wirklich heißer und teils regelrecht feindseliger Wind entgegenbläst. Es ist für den Diskurs also wichtig, sich mit diesem Thema so gut wie möglich auszukennen und einige wesentliche Grundlagen wirklich gut zu verstehen. Wer schon ein bisschen vorgreifen möchte, findet eine ganze Reihe von Vorlesungen zum Thema Energie und Mining in unserer Vorlesungsreihe. Zu diesem Zweck schaut einfach mal auf unserer Website bitcoinaudible.de, sucht dort nach den Suchbegriffen Energie oder Mining und als Ergebnis werdet ihr dann eine Reihe von Vorlesungen finden, die sich mit diesen Themenbereichen schon recht eingehend auseinandersetzen. Das ist übrigens auch eine generelle Empfehlung. Wenn ihr die Zeit zwischen den einzelnen Vorlesungen überbrücken wollt, schaut doch mal in die früheren Vorlesungen rein, beziehungsweise hört rein. Ich bemühe mich ja bei der Auswahl der vorgelesenen Artikel möglichst zeitlose Artikel zu wählen, die also ein bisschen den Anspruch haben, sich jetzt nicht irgendwelchen Trendthemen nur zu widmen, sondern ein generell möglichst gutes Grundlagenwissen zu vermitteln und möglichst viele Wissensbereiche, die Bitcoin berührt, abzudecken, Insofern sollte sich, zumindest rein theoretisch, bei jeder Vorlesung für euch auszahlen, mal reinzuhören. Wählt sie also nach dem Zufallsprinzip aus, sucht euch Themenbereiche aus, nach den Schlagwörtern oder hört einfach eine nach der anderen an, je nachdem, wie es euch gefällt, wie ihr es bevorzugt. Ja, und wer unbedingt weitere Vorlesungen hören möchte, der unterstützt bitte unseren Podcast. Gemäß dem Value-for-Value-Prinzip, nachdem man ja auch Wert zurückgeben sollte, wenn man Wert durch etwas erfährt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr die enorme Arbeit, die in jede Vorlesung fließt, unterstützen könntet. Mit einem kleineren Betrag, mit einem größeren Betrag oder immaterieller Unterstützung. Was es da für Möglichkeiten gibt, seht ihr auf unserer Website bitcoinaudible.de, wie erwähnt. Ganz unten gibt es einen Link namens Unterstützung und da findet ihr alle Möglichkeiten. Wer aber uns einfach Sites schicken möchte, der klickt einfach auf einen der Links im Begleittext zu dieser Vorlesung oder was auch ganz besonders nett wäre, wenn ihr die Vorlesungen mit einer Podcast 2.0 App hört, wie zum Beispiel Breeze, dem integrierten Podcast Player in der Breeze Wallet oder Fountain oder einer der anderen Podcast 2.0 Apps, dann wäre es nett, wenn ihr einen regelmäßigen Unterstützungsbeitrag während des Anhörens zur Überweisung einstellen könntet. Ja, und wer das schon jetzt getan hat oder uns hin und wieder oder sogar regelmäßig Seitsbeträge schickt, vielen herzlichen Dank. Ihr seid definitiv in unserem Herzen, weil ihr seid, die mich uns regelmäßig motivieren, neue Vorlesungen auszusuchen, für euch zu übersetzen und danach aufzunehmen, so sodass ihr sie unterwegs bequem anhören könnt. Ein kleiner Tipp, wer unseren YouTube-Channel noch nicht kennt, schaut dort einmal rein, youtube.com slash at bitcoinaudible.de ohne Abstand oder Punkte dazwischen suchen und dann solltet ihr direkt auf unseren Channel stoßen. Und wer sich dort einen kleinen Stoß geben kann und den Subscribe, also den Abonnieren-Button klicken könnte, um automatisch von neuen Vorlesungen informiert zu werden, aber nebenbei damit auch für die Suchalgorithmen unserem Podcast dabei helfen kann, leichter gefunden zu werden. Der oder die trägt ebenfalls dazu bei, den Podcast bekannter zu machen, und die Message von Bitcoin verstärkt das Volk zu bringen. Ja, also ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ich hoffe, auch dieses sehr komplexe, anspruchsvollere Thema ist auf euer Interesse gestoßen. Für das nächste Mal kann ich euch schon jetzt versprechen, es wird wieder easier. Es wird wieder einfacher. Ich habe da schon wieder einen netten Text für euch vorbereitet in der Pipeline. Lasst euch schon mal überraschen. Bis dahin. Genießt das Leben, Leute. Genießt die Zeit. Und schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann. Ciao. euer Rob. Thank <music> you.